0: 亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听住在湾街的节目。我是金娜，今天的节目当中呢，非常的高兴邀请到我们节目中的老朋友，是旧金山湾区地产界的马老师。安迪马，那他呢，在地产界啊，工作有二十多年的经验，所以呢，在以往的节目当中呢，给我们的听众朋友们带来许多地产方面的一些资讯，像为听众朋友们介绍我们金鸡山湾区的一些城镇和乡村。那么在今天这个节目当中呢，又是疫情当中啊，邀请马老师跟我们来谈谈有关疫情方面的一些话题。安迪马老师，你好。
1: 金导好，各位听众大家好
0: ，非常的高兴。你看这时间过得非常的快哈，对、啊、看从新年开始，一直到现在五月底，马上就进入六月份，大半年了。但是呢，疫情期间呢，也有许多的公司啊，像。安迪马老师，包括吉娜自己，我们都是居家办公，那更不用说有许多的高科技公司都是居家的办公。所以呢，借此这个话题呢，也想请这个安迪马老师跟我们来聊聊。所以从您的。角度，您认为就是说，未来的社会，或者是说可以更界定小一点，未来的湾区，您觉得我们这个受疫情的影响，不管是工作方面，还是说商业地产方面，会有哪方面的一些改变呢
1: ？肯定会有很多的改变。实际上，我觉得这个新冠病毒，就是简单说这个疫情吧，它只是一个催化剂。居家办公呢，或者我们说远程办公，呃，这种方式呢，应该说是一种，它迟早最终会，会走入我们生活工作当中新的这种
0: 模式生、啊、活
1: 生活模式，或者说用经济学的说法，就是所谓的生产模式。呃，这种实际上这种模式呢，我们把它理论化一点，放大一点，在八十年代初的时候。就已经开始有了有了它的这个铺垫了。那个时候，可能我们尤其弯曲学工科的比较多，在那个年代，可能你们还记不记得有一个说法叫做“办公室自动化”，嗯，也就是说，我们很多地方引进了这个计算机、打印机、传真机、电话机这些，就是嗯，我们用一个专门的说法，就是说所谓的信息处理技术
0: ，或者说叫远程控制，对不对？
1: 对， 所以这个 呢， 是我们走了先有一个铺垫。那有了这些终端设备之 后， 然后随着网络的发 达， 随着这个网络数据传输速度的加 快， 嗯， 那最终 呢， 终于可以实现这个全面的实现在家。其实它不只是在家办公 啊， 是可 以， 我们应该准确的说是所谓叫做异地办 公， 就是就换句话 说， 它是除了办公室以 外， 还可以在其他地方办公。那是不是在家，还是在咖啡店，还是在一个国家公园里办公，已经不重要
0: 了。嗯。那从这个角度来讲啊，那马老师也是在地产界摸爬滚打，可以说有二十多年的这样的经验啊，也被我们这个地产界称为马老师。也想从地产这个角度，先为我们的听众朋友分析一下，在我们硅谷的这个居住的成本，可以说是在全美数一数二的，也就是说房价最主要就是房价和租金非常的高。那像这种未来的一些大部分的。一些高科技的公司，如果真的都是可以居家办公的话，对房地产会有一些影响吗
1: ？呃，我想短期呢，短期会有一些影响，因为很多人实际上是一种心态和接受程度上，他需要一段时间，所以在这段时间当中，房地产市场呢可能会感觉比较迷茫一些或者彷徨一些。因为大家没有办法准确的去想象后面是什么样子，嗯，虽然在这边买房的很多人，他本身是来自于呃这个高科技领域，但是呃工作是工作，生活是生活。当你问他说他所从事的工作对他所这个居住或者是半居住半投资性质的房子会。产生怎么样的影响的话，他也不一定可以说清楚。我们就是说，有一段调整的时间，在这段时间之后呢，因为其实可能听众朋友们最关心的是，实际上是一种比较，也就是说，比如说 p r e a s e n t Fremont、s a n v i l l e 这三个城市，那距离硅谷的他们的距离呢，在三个不同的不同的这个远近上，呃、很多人就关心呢，当然。距离近的房子贵一点那相对来说，价值价格比它就差一点。那你像 Facebook 附近的房子，质量都比较差，但是价钱都比较高。那远处的地方呢，质量好，价钱比较低，对吧？所以这个是一个成反比。那很多人其实他是关心这个比例会不会有所变化？嗯，我感觉呢，这个比例可能会有一点点变化，尤其是短期。但是，呃，或者说叫。中期吧，短期是不会有变化的，因为短期大家没有那么快的反应，因为买房子并不像买汽车，哦、是的，就是说，哎呀，有变化了，咱们就卖一个买一个，这个不太可能，
0: 是的，嗯
1: 、<笑>对。但是中期会有变化，长期不会有变化
0: 。所以这个中期，也就是说大概五年左右的时间，对不对？就是说，在
1: 大家比较彷徨的这段时间，哦、中期、嗯，我说的这个不是你拥有的这个时间，是说在房地产市场从。经纪人的角度，从投资者的角度来看，短期呢，意思就是说，或者说是当下目前正准备买房的，嗯，这种比如说他已经拿着钱，已经做个做个这个贷款的一些准备了，那这就是短期，或者就是当下马上有行动的。中期呢，中期我们就用这么一个词说吧，是个贬义词，但我们当褒义词用，就是蠢蠢欲动的。<笑>就是，他有心正在观察。长期呢，就是他只是把这个事情当做一个理论化。比如说，今天听完我们的节目、嗯，回家就说：“嗯，好，那我就知道了。”不管他是同意或者不太同意或者反对，这个就是长期的人
0: 。嗯。至少让我们了解，就是说，在这个目前购房的状态当中啊，那也许人们的这个观念会有一些改变哈。那、呃、到最后这个决定的这个时间点，可能现在是呃，大家都很难预测。还接下来还是要出于观望，就是说接下来要看这种居家办公能执行到什么时候哈。那另外一种呢，除了民宅住宅市场之外呢，也有商业地产这方面呢，大家也存在一些顾虑。那这方面会带来一些变化吗
1: ？变化肯定是有的。然后我们先这样说，我们把这些行业呢。如果就是有些咱们有些听众朋友是从事这些行业的，或者是从事在这些行以这些行业为为服务对象，从事房地产投资的，比如说，嗯，他不是打个比方，他不是做咖啡馆的，但是呢，他是一个 landlord， 他是一个房东，他的租客是咖啡馆，这个、我们就是说以以这些行业作为服务对象的投资者，啊、那我们把他分成这么两种人。那嗯，这对于这两种，对于这两种人来说呢，我们的所有的变化，我们可以把它归纳成，或者说，如果有人说，那我用一个什么办法能寻找到其中的规律呢？有规律的，这个规律就是说，我们一个，嗯，自然科学界长期所，呃、所讨论的一个概念，就是信息和，呃，信息和这个能量。这个词当然听上去跟房地产好像不相干<笑>，那实际上呢？换句话说呢，就是一个是你的工作是用信号，就是信息嘛 ，information， 啊、嗯呃，信号 signal 去工作的。比如说最典型的就是高科技公司，他写的 code， 你距离多远，他那个 code 该是什么就是什么，呃，跟你在东京在纽约没有关系。呃，那还有一种呢是从事物质传递的，所以第一种是信息传递，第二种就是物质传递。物质传递。说用物理学的说法就是一个能量嘛，物质传递呢是没办法取代的。比如说买苹果，那你你再给我发照片，你再给我怎么样，我没有办法做做一个 material 的 delivery， 我还是吃不到嘴里，那我还是饿。呃，这个就是物质传递。那所以这两，我们把这两个如如果还有就比如说像理发业，它是一个物质的你，我没办法在网上享受你的理发业，因为你可以教我。那变成一个网 课， 那我还是得自己去 cut my hair， 对 吧？ 所以 呢， 这个我们如果要这样的 话， 可能大家的思路就会比较清晰。所以你就 想， 这这个行业它是用信息传 递， 还是用物质传 递？
0: 这也是一个分界点哈、啊，让我们能够了解到底哪一些行业，像在这样的疫情冲击下会有很大的改变。那现在呢，我们先上市休息，在下个单元的时候继续请教安迪马老师，带给我们更多有关疫情当中啊未来哪一些的行业有广为天地。我们现在先上市休息，广告之后马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请旧金山湾区地产界的马老师安迪马。他呢在地产界呢工作有二十多年的经验。安迪马老师，你
1: 好。金娜好，各位听众大家好。
0: 那疫情会改变许多行业的生存模式。那就此呢，也为我们的听众朋友讲一讲，就是说，呃，以你之见啊，你觉得目前有哪一些的行业会存在变数比较多呢
1: ？变数比较多的，我这样，我们因为也是时间的原因，我们就先打几个比方，抛砖引玉。因为我想很多的听众，可能也有一些这些方面的思考，甚至比我们更全面、更深刻一些。所以咱们在这边就当是抛砖引玉吧。那说几个行业，比如说餐饮业，然后还有所谓的网购。网购呢，有一个连带的行业就是库房。那然后餐饮业有一个连带的行业就是送货。就像我刚刚才说的，你订一个苹果，这个苹果还是得有人送到你你的眼前，你才能把它咬到。呃、嗯，然后还有呢，再往下边呢，就是很多咨询的行业，比如说律师、会计师，甚至还有什么，就是我们谈到的一些，呃，一些比如说，嗯，健身呀、啊、养生啊这些，以前我们都需要到一个地方去，现在，嗯，这些他们都需要做比较大的变化。那当然还有一些行业是，嗯，几十年来大家一直在讨论他们会变化，但是到现在也没有变化的。就是用我们中国老百姓的说法，就是副食，呃，副食或者说这些买吃的的地方，比如说在湾区，就是像大华九九，哦 Safeway， 那这些行业。嗯
0: ，那给我们详细讲一下吧。像您刚刚提到说，哎，餐饮业啊
1: ，餐饮业这样，我们这样说，我们把餐饮业分成两大部分，哎，一个是快餐业，那就像呃什么 McDonald 啊，或者说什么 Burger King 啊、Taco Bell 啊，这些就是快餐业。它的特点呢，就是说，嗯，它的食品比较标准化、规范化、呃程序化。那这换句话说，它可能东西吃着就没有那么五花八门。<笑>那还有一些呢，就像普通的餐馆，那中尤其是对于我们老中来说，就是都能朗朗上口的那些湾区著名的餐馆。那这是两个完全不一样的餐饮行业。快餐业，简单的说，快餐业实际上。嗯，它有两种传统的一种就是 for here， 一种是 to go， 就堂食跟这外卖。那还最近呢，还这一两年增加了一个，我不知道金娜和各位听众有没有注意到，就是所说的它的 care，、啊、呃，就是你进去之后有一个屏幕，你在那边点完菜之后，到柜台上去领饭。嗯，啊、呃，这个是这个是第三种模式，所以现在他们快餐业呢是三种模式，这三种模式呢。呃，我相信在很长一段时间，唐食就是 For Here， 这个是会慢慢凋零下去的。而且 For Here 呢，在餐饮业当中，占的他们的 cost 实在太高了。没有唐食的话，从它的营业面积、从它的保险、从它的员工数量和他的员工单位小时的产值，唐食都是拉后腿的。这里边最好的就是途歌。呃好好，所以快餐业，嗯，我我这边认识一些快餐业的这个这些中高级的主管，嗯，呃，美国那些他们标准的传统的这些快餐业吧、嗯，就是那几大品牌，他们现在在做一个什么事情？他们的公关部门正在极其疯狂的，可以这么说，和很多，尤其是在湾区嘛，因为湾区有这个客观条件，啊、呃嗯，呃，和这些 delivery， 比如说呃。Uber 和他们要形成一种，就是呃，形成一种呃集团模式，呃，换句话说，就是有一种垄断的模式。就是比如说，他跟 Uber 达成一个 deal， 如果你只给我们送东西的话，你们的 delivery fee 是我来给你出，不是顾客出。所以对于顾客那边来说，你找 Uber 买东西就是 free 的
0: 。
1: 哦，比如说找 A 这家快餐店和 B 这家快餐店，有的区别是 A 的快餐店呢，因为快餐都很便宜。那年轻人都比较喜欢，因为方便，点起来也简单，没有那么多的变化。那你找 A 这家店都是一个 hamburger，A 这家店卖五块八毛九 ，B 这家店卖五块九毛九，这个问题不太大。那问题是 A 这家店呢，它 delivery fee 可能是15块钱 ，B 这家店 delivery fee 是1块钱不需要。嗯，所以呢，它这15块钱它会省下来吗？它可能，但也可能它会再去买另外的一个。一个什么薯条啊，一个其他的东西，是，所以这个是现在快餐业要重新瓜分市场的办法，是要和 delivery 就是送货这个行业要联合起来。嗯
0: 、是的。我觉得这是一个趋势哈，那也就是说，餐饮业在新的疫情期间，我想对他们也是一个警醒。首先就是说，餐饮业、旅游业和一些航空业，就有一些公司就倒下，对不对
1: ？这里边呢，比如说 Burger King， 现在他们就申请了那个资产重组的破产了，已经。所以我们还进 Burger King 吃饭， Burger King 还在，但是它已经是破产企业，它在资产重组。呃，所以他字号是可以保留的、嗯。那他就等于说是在呃这一轮这个竞争当中啊，嗯，当然疫情只是一个导火索了，他慢慢的被淘汰掉的。那其他几个餐饮业呢？嗯，他们现在呢，实际上因为疫情，他们他们的这个营业额是提高的，哦、因为正餐都、嗯、正经餐馆都关了，很多人呢，他们买饭。尤其是现在，你知道疫情期间，在外面送货的这个行业也是一个，也是一个反向增长的行业。所以他们和餐饮之间，呃，对，他们需要买饭，就在餐快餐那边买。所以，快餐我知道的几个，呃，几个很具体的店呢，他们的营业额甚至达到疫情之前的，呃，百分就是增加个百分之八十，甚至百分之百，就几乎翻了一番。嗯。营业额不是利润额，所以这就是一
0: 个趋势。要想要让自己的餐馆生存下来，一呃，想方设法的扩大自己营业的区域。以前只是不仅仅是在自己的餐馆当中，现在你要扩大到用网上销售的这样的一个模式，哈，也要运用新的手段。嗯，
1: 这个也是传统餐饮业，也尤其是中餐面临的一个挑战。因为呃，虽然我不是很。吃中餐馆很多，但是这个一个很明显的事实就是，呃，快餐、西餐、中餐在我们的食物的标准化上，那这呃这个是标准化程度中餐最弱，甚至比如说中餐馆，它有一些中餐馆它会有说它的招牌菜或者一些什么这样的说法，所以呢，你如果在网上。呃，去选购的话，没有人替你背书，没有人推荐，什么都没有。你就是看见一家餐馆的话，你可能对于它的某些招牌菜呢，你你知道它是招牌菜，你也不知道你到底吃不吃。但是，嗯、呃，这些快餐呢，你走到天涯海角，如果有人跟你说说一个什么一个具体的一个快餐的一个东西，那那你就像以某一种汉堡包或者某一种薯条，你走到哪里，只要是这个品牌。就 吃， 或者说不是这个品 牌， 大概薯条这个东西也差不到哪里去。嗯， 所以这个这个是中餐 馆， 我想将来面临的第一大挑战就是它的标准化太 差， 甚至 呢， 中餐馆呢换一个大师 傅， 呃， 换一个主 厨， 他的整个饭菜的咸呀、淡呀、酸呀什么 的， 就全都会起到起很大的变化。这个是中餐要考虑 的， 其实这也是整个中国传统文化的问题。包括中医啊、武术啊，都是这个问题没有标准化，它有它的优势，也有它的劣势，就不适合所谓的社会化大生产
0: 。哎，所以在未来的这个行业发展的过程当中。如何让自己生存下来，还是要动动脑筋哈，呃，来克服自己先天的不足的这一方面。那现在呢，我们先稍事休息，在下个单元的时候继续请教安迪马老师，带给我们更多有关疫情当中啊，未来哪一些的行业有广为天地。我们现在先稍事休息，广告之后马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请旧金山湾区地产界的马老师安迪马。他呢在地产界呢工作有二十多年的经验。安迪马老师，你好。
1: 金导好，各位听众大家好
0: 。其实今天我们跟听众朋友们分享这个话题是蛮轻松的哈。我想不仅是你有感想，啊，我有我的感想，听众朋友们也有他们自己的感想。所以呢，也是像马老师说的，我们不过是抛砖引玉啊，借这个话题来聊聊未来这个社会啊。透过疫情呢，可以说是一个契机。那未来这个行业的发展会有哪一些的变化？所以呢，啊，也希望我们的听众。朋友收听我们节目之后呢，如果您有什么样的见解啊，也可以在我们网站留言。我们的网站地址是 triple w 点 news for Chinese 点 com， 在上边呢可以点击我们节目，然后呢留下您的意见，在以后的节目当中呢也会请马老师继续跟听众朋友们。来继续探讨。那接下来呢，还是有请马老师来聊聊您自己的感想啊。像我们现在说，餐馆业要有一些变化了。那接下来，网购的行业，那似乎是网购现在也是疫情之后，可以说更加的蓬勃的发展。那也看到有很多的这个实体店凋零。那您怎么来看未来这个网购行业的发展呢？
1: 网购行业呢，它实际上是受两个因素的影响，一个是就是我们这一代一代的人他们的呃对于购物的思想的变化，那比如说70岁、50岁、30岁，我们说每20年算是一代人，那嗯越是新人呢，他们更注重购物效率，而对购物的质量的要求在降低。而年岁大的人呢，他比较注重的是购物。如果把购物当作一个文化或者当作一种人类行为来说呢，他们更注重的是购物的质量。嗯，对于购物的效率呢，他们没有这个，他们没有这个感觉。
0: 嗯，这方面给我们举个例子吧
1: 。举、呃、举一个例子，实际上他也就、呃、同时也就带出了第二个因素。就第一个是年龄的因素，或者说时代的因素。第二个因素就是地域的因素，因为。第一个因素明显，很多听众已经能感觉出来。我是想说的，就是弯曲的生活节奏在加快。嗯，呃，那第二个因素就是说，节奏快的地方网购就会比较多，这是很明显的。那弯曲呢，就会网购发展的比较快。当然，那种呃人口密度比较低、社会节奏比较慢的地区，网购呢可能还要再过一段时间才会出现。所以这就是两个因素，一个是地域，一个是年龄。那年龄上边，呃，因为地域说来说去还是一个年龄的问题嘛。那年龄，呃，上面呢，我就这样说，比如说以前的人买衣服，嗯，他可能更需要穿一穿，感觉一下这个衣服是不是很舒服，然后什么每个地方裁剪的怎么样，因为裁缝有一句话叫“一不大分那这一分呢，就是一寸的十分之一。那意思就是说，这衣服只要有十分之一寸的不同，你穿在身上就会觉得这个衣服哪里松哪里紧，然后面料和你皮肤摩擦的感觉是不是很粗糙，然后等等等等，颜色，嗯，布料是不是，尤其是有斜纹的，是不是对称，等等，这个是以前人买买一样东西，他会有这么多，而且还有一点，他买衣服他可能会对比，这个衣服在电脑屏幕上看到的样子永远是、嗯。二维的，即使是有这个什么，有有一些小的 video， 但是你在实际实际的商店当中是另外一个感觉，而且实际商店当中，如果周围还有人也在买衣服，对你是一种渲染，就好像在电影院里看电影，旁边还坐着一个人，嗯，他有哭有笑的，对你也是一种感染，所以这个是实体店，<笑>实体店跟这个网购。比较大的区别，有情感
0: 哈
1: 。对我们这么设想，比如说你买东西的时候，你你家小小孩儿或者你家先生太太坐在旁边，拿着另外的一个 notebook， 他可能在买他的东西。比如你先生可能是在买他的一个 router， 你在这边买你的一个衣服，虽然是不同的，你试试这样买，两个人都会很快做出决定往下买。但如果你一个人在那儿买，你可能会挑的很多，但是你不一定买的很多。所以这个是、嗯。呃，这是每一个 generation 越来越不一样的地方。现在呢，随着生活速度加快，嗯，我们对生活质量的要求实际上是在降低。呃，年轻一代的人，他们更注重的是效率，而不是质量。这所有的事情都，呃，可以能感觉出来。这就是我们在艺术上常说的，有一种艺术的，呃，风格叫做巴洛克嘛。巴洛克呢，其实就是很繁琐的。嗯、比如说，你们想知道什么是巴洛克的东西，呃，最典型的就是巴黎圣母院。巴黎圣母院，你修个大门就好了嘛。要是高科技的，就是有一个 sensor 一个大门。那以前没有 sensor 的年代，有个门栓一个大门。但是你看巴洛克建筑上面有很多很多的雕塑，有很多很多的设计，这些东西 is not functional， 它没有任何的功能性，它只是一种文化的载体。嗯嗯所以呢，现在呢，我们这些东西都已经轻装前进了。时代不同了，<笑>时代不同了。所以网购呢，嗯，年岁大的人始终就把刚才我说的这些东西认为是一种，嗯，就是说不可改变的。但实际上它是可以改变的，只要你的价值观改变了，就改变了。没错。所以网购在往后的一段日子，像 w a l m a r t 吧，它就是网购方面它调整的比较快。嗯、那 Sears、j e s s e p e n n e y 他们就调整的比较慢。比如说他在哪
0: 方面的调整
1: 呢？比如说他在哪方面调整？我们用这样的一个说法就可以想象，嗯、像 Macy's、j e s s e p e n n y 和 Sears， 他们的问题是，他们在穷人眼里，他们东西比较贵；在富人眼里，他们的东西比较，呃，是属于普通的百货商店。所以呢，是他是两头不靠，这种商店将来嗯都会面临生存危机的。所以能活下来的。一种是就像 Walmart， 其实 Walmart 很大程度上，它就跟 Dollar Tree 也没有多大区别了。就是我在那边买东西买<笑>对我买的是一个呃呃，就是有那么一个笑话嘛，我曾经跟人家讲的。呃，我呃我说我的这个手表五块钱，他说他说他那个手表怎么怎么好，我说我这个手表五块钱。他说哎呀，嗯、你你为什么戴这样的手表？我说你的表比较好，所以走的也比较快。哈哈哈。<笑>这这这是不可能的嘛，对,对吧、嗯？所以呢，呃，一块手表不是发射卫星，我不并不需要它准到百分之一秒。那嗯 ，otherwise， 如果我把手表当做一个一个文化，当做我的一个就是说一个符号的话，我大概也不会去 Sears 买手表，我可能会去一个品牌店，是一个是一个名牌的品牌店去买一块手表。所以,所以呢，就是说，人越来越在、嗯。两个极端上购物是的
0: ，嗯嗯，要么就追求精致化、嗯、品质化，要么就是追求这个只要适用性啊、呃、廉价就好了用性效率高，对不对？对，哎，对。那除此之外，您还说了在网购方面呢会有两点。那除此之外，另外一方面呢
1: ？另外还有就是网购的问题就是库房。啊、那现在呢，很多商店它的营业面积跟库房呃。对营业面积和库房，它是一比二，也就是打个比方，十万尺的营业面积，五万尺的库房。那将来呢，随着网购的增加，它需要有大量的库房，这样它的那个，你从你，呃，从你按下订购的那个键，一直到它可以出货，这个时间怎么能短？呃，那主要就是它一定要有更多的库房，有更多的储存。那所以呢，这个。库房的要求就和刚才我们说这个餐馆、呃、营业面积，因为现在有这个 social distance 六尺嘛，尤其是中餐馆，为什么挑战大？因为中餐馆大家坐的都比较近，他为了让这个营业面积效率更高，那包括这些像百货商店，他们也都面临同样的问题，就是将来他一定要让人流稀稀松一些，所以他要扩大面积，他们的营业面积从哪里来？就是从大量这个退役的，我就用“退役”啊，挂引号的，就是已经退居二线、没有人用的这些，嗯，呃，这些办公楼的这个呃营业面当中去抓，嗯，呃，所以很多人担心说，哎呀，那是不是很多地方的办公楼这个就就没有用了？那像那些大型的网购的商店，它可以拿它作为一个一个 distribution center， 嗯，那。呃，比如说，嗯，虽然说 Mountain View 土寸金，那它如果能加快效率的话，如果我早上想想起用一把牙刷，中午去定，然后晚上你就可以告诉我说，安迪，你住在哪里？我说我住在三 u n i e w 啊，那 Mountain w i e w 你要愿意去的话，今天晚上就可以 ，twenty four hours anytime 你就可以去拿，六点以后，那我晚上就可以用上新牙刷了。那这一点就要求这家公司在距离我五英里的范围之内有它的一个 distribution center。
0: 言外之意，也就是说，未来的这个行业的转型，这个实体店会越来越缩小它营业的面积，而它所拥有的这个库房 （warehouse） 反而是越来越要增大面积，这才能够有竞争的实力，对不对
1: ？对，在我们可预见的未来呢，逛商店这种事情已经变成了一种文化，而不是在是一种生活的。呃，必备的生活当中的一个行为吧。那很可能在可能要更远的时间，要过两三代人，连这种文化可能就都会消失了
0: 。哇，这个跟着时代走，真的是与时俱进啊！我们亲眼经历这个时代的不断的在变迁。那由于节目时间的关系啊，那接下来还有哪方面的一些行业在未来当中呢，会有一些改变？那也请。马老师给我们来做一个简单的介绍吧
1: 。可能我们今天时间有限，我们能提到的再提两个行业吧。其实还是有很多很多的。那我们就说两个，一个是健身房，这个是弯曲一个比较重要的这个生活当中的部分。那健身房呢，实际上以前就是我刚才说的，它是 delivery information 还是 delivery material？ 那明显它是 material， 因为我们是。不是 service 的东西去那 边， 而是被服务的人要到那边去才能完成这个商业行为。那以后 呢， 健身房呢肯定还会 有， 但是不会像以前这么如火如荼了。但是它的转型 呢， 很简 单， 就是提供网 课， 还有呢提供一些健身咨询。那因为他们长期的这种营业建立的这种商业信 誉， 所以比如 说， 如果吉 娜， 你是一名这个。呃 t h r 做 t h r p 的，或者你是这个这些方面的什么理疗师啊，或者是运动伤害的呀、啊，或者是一个健身教练呀、啊、瑜伽老师啊。那有人说，哎呀，我练完瑜伽之后，我的胳膊怎么总是疼？那你来做解释呢？你通过健身房给你背书 certified 的，所以人家可能更相信你讲的事情。所以以后健身房可能是朝这个方向转型。嗯
0: ，许多健身爱好者所需要
1: 的。对。对那除了这些行业，就是说这些是现有的行业，刚才说的快餐和这个普通的呃餐馆，然后还有网购，然后送货、库房，其实这都是现在我们能已经看到的行业。他们只是说做一定的转型，或者说正好这是个机遇，他们可以膨胀。那还有一个行业呢，嗯，它是有的，技术上已经基本完善了，但是。我们没有太重视。那因为我本身是喜欢出去玩的人，嗯，所以可能很多我们的爬山的朋友听了我这个说的行业呢，会比较熟悉。就是呃，我给他一个名，一个新的词，新的这个专有名词吧，就是独立生存的行业。哦。呃，独立生存的行业不是说他行业能独立生存、嗯，是他能提供我们独立生存的能力。那什么是这个行业呢？其实它是千千万万个小行业，我把它归纳成，它具有是提供我们、我们、我们这些老百姓有独立生存的，呃的这个能力的。比如说太阳能，太阳能呢，你有了这个太阳能板以外，以后的话，你并不需要再需要其他的辅助呃设备，你就可以独立的产生能源了。所以你的太阳能板，像小小太阳能板，你像我去大峡谷的时候，我就把它背在后背，呃，一共是六块小板子、哦，就像手巴掌这么大，它就基本上我背在后背嘛，嗯、太阳晒到的地方，这个它就给我提供能源
0: 。所以你在这个 hiking 的时候，灯啊或者是什么？呃，这个需要用电的，它就可以给你提供电能，对提供提
1: 供灯，然后还有就是手机充电，因为有时候我爬山，从早上六点一直爬到晚上，手机没电<笑>对对、嗯，所以这个就是独立生存。还有呢，包括呃信号增强的这些技术，然后还有野炊的这些这些设备。嗯，现在是疫情，我们只是说被居家了。但如果通过这个疫情，可能一些有识之士，包括呃国会议员呀、啊，这些立法的人，包括投资的人，就是说社会上这些掌舵的，呃掌舵的这些人，他们可能经过这次疫情，应该更容易的被说服，呃，让他们理解，在现在只是传染病。那如果将来有。地震、海啸、火山爆 发， 甚至人为其他人为的这种战争啊等 等， 独立生存行业呢 会， 他们就 会， 呃， 使得我们在至少缓解一下我们的一些简单的生活危机。比如说现在忽然断水断电 了， 那你在你尤其是在很多情况 下， 越是这种时 候， 越要喝烧开的 水， 更不能生病。那你如果没有煤气 了， 没有电 了， 你怎么烧开 水？ 那是不是你家里有一个煤气罐的炉子会好一点？那好，现在煤气罐也没有地方去换了。那你家里是不是有一个什么样的东西可以产生足够的热，能帮助你至少做一做一壶热水，让我们喝下去吧？就是能能有一个原生
0: 态的生活的必需品哈、哦。对，
1: 就是用高科技把我们送回到原生态的行业。嗯
0: 嗯
1: ，这样这样的行业将来应该是有极大的空间的。嗯
0: 我相信也会哦，就听起来就像说，我们常常觉得这些有许多的天灾人祸离我们很远，其实说来就来哈、啊
1: 。那独立生存行业呢，它也可以来自于好莱坞的大片，比如飞机坠毁了，几个人怎么能独立生存？所以很多的时候，你如果是相关行业的人，你就会想，诶、哎，这个时候他如果他那个小刀后面有一个电筒，不就就能解决他找不着他同伴的问题了吗？对、嗯，那这个一个小刀如果怎么，比如包括手摇发电。现在手摇发电的技术，可能一个普通的女士用她的力量也能至少摇开一个坚持一两个小时的手电筒。对，这些都会是将来的一个大的方向。
0: 也就是说，在我们日常的生活当中，还是要居安思危哈、啊，考虑到万一啊，有些什么天灾人祸的话，还是在生活中要有一个应急备胎的这样的一些生活应应急的物质。所以这样的话呢，对于我们来讲，这种行业。也会有时长，也会有续航的能力，对自己的生活以及他们这个行业的发展都有一个续航的能力。哇，听马老师给我们讲这些，有一点脑筋激荡啊，非常的有启发，所以非常的感谢啊！也希望我们的听众朋友，如果你有任何方面的这样的一些呃想法呀，可以跟我们一起来聊一聊，在节目当中我们互相来分享。非常的感谢。谢谢马老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次节目中再见，谢谢
1: 。好的，呃，我们进呢，我们下次再见，各位听众，我们下次再见。